Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Solen. Jag heter Patrik Skylström och vid min sida har jag en av mina kollegor, Elias Hillström. Hallå, sitter jag verkligen vid din sida? Är frågan. Det är en mycket bra fråga. Jag hoppas att vi får anledning att återkomma till den. Ja. Har också, vi har också två gäster, Ida Westin. Hej, Patrik. Och Maja Binger. Hej. Och vi ska diskutera ja. boken Pesten av Camus i och med att det är väldigt många som läser och lånar den just nu. Mm. Men det är sant, vi sitter inte riktigt bredvid varandra. Nej, så är det ju. Precis, så är det ju. Som allt annat idag så är vi på vi är olika skärmar på olika platser. Och ändå så nära varandra. Ja. Man börjar bli lite van vid detta för man har ju APT och alla möjliga möten. På det här sättet nu för tiden. Men lite konstigt mm. känns det. Ja. Man längtar lite grann efter att se varandra. Och prata. IRL. Och ta ja, en annan människa det. i handen. Eller krama en annan människa. Det är väl... Ja precis. Jag gjorde det av misstag igår. Oj oj oj. Uh-huh. Ja. Eh, inte en låntagare men en kollega. Och också kollegor emellan så undviker vi allt för mycket kroppskontakt. Mm. Mm. Ja, men man saknar verkligen det här live, live-andet på något sätt, live-livet. Det, det är det mm. stora, tror jag, för mig i den här coronatiden. Mm. Stora saknar den. Mm. Exakt, alla program är ju inställda, jag menar, inte bara här på biblioteket utan Grönan har inga konserter. Det är liksom, hela, hela, hela världen har ju stannat. Mm. Och ändå om man i, i vårt liberala land får gå på restaurang och sådär så känns det nästan, jag tycker nästan ännu jobbigt när man gör det för då känner man att man måste hålla distans till alla andra människor. Det känns, mm. jag, tycker det känns, jag tycker det är jobbigt att gå på ett fik eller så, jag undviker. Mm. Ja, jag såg min första live-premiär på teatern, på Stadsteatern här om kvällen och det kändes ju märkligt att sitta lite sunkigt i sin soffa liksom, och gå på premiär. Ja, det just det, det du såg den här. Just det, du såg Sertinin, ja. Ja, som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Precis. Så du var med, Ida. Ja, verkligen. Ja, men de hade gjort en bra tolkning, tycker jag. Det är inte alltid man tycker det om en bok man har tyckt om. Kan man se den efteråt? Jag tror det var sista dagen igår, tyvärr. Igår den 14 april. Mm. Men på säkert ser en live så småningom. Nu får jag fråga, hur, mm. hur, hur hade de löst det? Det var en Vimeo-länk tror jag. Och det mm. blev ju, alltså fördelen var ju att man fick se skådespelaren ur olika vinklar. Det får man ju inte i teaterstolen liksom, i mm. salen. Så det gav ju faktiskt en annan känsla. Ja, det skrev kritiken också att det var, det var mm. man hade lyckats... På ett bra sätt. Mm. Ja, men... ja. ja, verkligen. Och idag ska mm. vi som sagt prata om boken Pesten av Camus. Jag tänkte bara fråga Ida, du som mm. är något av en frankofil om jag får kalla dig för det. Mm. Jaha, okej okay då. Mm. 
<laughs> det är okej. Okay. Du, du älskar i alla fall Frankrike ja. och fransk kultur. Um, mm. Kan du säga någonting om Camille? Mm. Camille är författare och filosof eh, som föddes i Algeriet 1913. Mm. Eh, och han, hans far dog i första världskriget. Så han fick aldrig träffa honom. Växte upp med sin mor som var analfabet. Eh, levde i Algeriet under sin ungdom. Men kom ganska tidigt till Paris. Där han snabbt kom in i de intellektuella kretsarna. Och eh, han tillhörde de inflytelserika intellektuella under 1940-talet. Han var chefredaktör för den här dagstidningen Le Combat. Kampen som motståndsrörelsen drev mm. under ockupationen. Eh, och ja, där skrev vi också Jean-Paul Sartre och André Malraux som sen blev kulturminister. Eh, så ja, han var med i alla debatter. Och, eh, sen romandebatterade han med främlingen i så, 1942. Eh, och samma år, tror jag, eller året efter så kom den här... Eh, filosofiska sakprosa texten Myten om Sisyphos som är som en ja, revoltens filosofi eh, ja, som handlar om den betvivlade människans livssituation eh, det är väl där mycket av eh, Camus filosofi kommer fram liksom, att, man, att Sisyphos inser tillvarons meningslöshet men ändå strävar han vidare och accepterar världens och människans villkor med någon slags bibehållande mänsklig värdighet. Mm. Det är en otroligt stark bok. Ganska kort, hundra sidor ungefär. Sen vår text som vi ska prata om idag, den kom 46, va? Ja, 46 eller 47, det kanske är dåligt. Ja, just efter kriget i alla fall. Du måste ha skrivit den under Parisokupationen. Han levde där då. Eh, och Camille skrev även enorma mängder brev som många gjorde på den här tiden. Eh, dagböcker. Eh, här om året så gav Gallimard ut en 1300 sidig volym eh, för de korrespondens mellan honom och älskarinnan, skådespelerska Maria Cassares. Som han mötte i teaterkretsar 1944. Och de... Han levde parallella liv och skildes aldrig riktigt åt, men kunde inte leva tillsammans. Ända fram till 1959. Och Albert omkom ju, tragiskt nog, redan 1960 i en bilolycka. Tillsammans med vännerna och förläggaren Michel Gallimard. En bit utanför Paris, eller på väg upp från deras sommarvisten i... Loc Marin, en by i sydvästra Provence, mm. där han kan vi hade köpt ett hus 1957, tror jag. Ja, att han hade fått Nobelpriset och hade han råd att köpa ett fint hus där. Han fick ju ja, Nobelpriset 1957, ja. ja för Alltså han skrev ju både sakprosa och prosa, och inte poesi men teater. Så han var väldigt mångsidig. Ja, 
för, 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 för fråga en sak? Mm. Jag tänkte, jag tänkte Sartre var ju något av en, den, den som introducerade Camus. Eh, och eh, menade att Camus var ett bra exempel på existentialismen. Men sen blev det någon schism mellan dem. Eller, eller minns jag fel? Jo, jo, men det är sant. Jag kan inte... Jag minns inte helt en, hur det kom sig, men det uppstod ju redan under Lucumba-tiden, alltså den här dagstidningen för motståndsrörelsen på 40-talet, att deras politiska meningsskiljaktigheter blev tydliga. Där Sartre mer stod för en kommunism och Camus för en mer mjukare socialism. Och... Ja, den här Brassiak eh, som eh, var en eh, nazistanhängare och skrev liksom, ja, för tyska nazister. Han var i en rättegång efter kriget 1945 där liksom Paris intellektuella nazier de flesta ville att han skulle dömas hårt och till döden och sådär. Men till och med då så försvarade Camus honom, eller det finns en underskrift i alla fall på att, eh, av eh, Albert Camus penna att han inte tycker att Brasiet ska dömas till döden. Mm. Där ja, framkommer ju liksom hans eh, starka tro på att man, man ska inte döda. Och det, det finns inget, inget som försvarar ett mord. Inte ens hämnd mot någon som har förespråkat mördande av mass. Jag tycker, jag tycker det finns någonting, eh, nu föregriper jag boken lite grann, men jag tycker det finns någonting som är öppet och inte så kategoriskt hos Camus. Men jag tycker, tycker att eh, Sartre i viss mån är, var, var mer eh, kategorisk som, som person. Mm. Är, det, ja. är, det, är det lite överdrivet tolkat på något nej, sätt? Men, eller? Nej, men jag håller med dig. Det, det är väl så jag känner också och som jag tycker man har läst här och var att det, ja, vänstern tycker i och för sig att hans eftermälde blev väl liksom att han kanske var för liberal för vänstern och för, ja, för mycket kommunist för högern. Så, men samtidigt är det väl det som kanske har gjort att han har överlevt alltså bland oss sentida människor, tänker jag. Sådana människor beundrar jag, sådana som inte bekvämmer oss någon och som inte ställer in sig. Nej, men faktiskt. Som i sin samtid inte är bekväm. Precis. <laughs> och då tänkte jag eh, lite grann när det gäller handlingen i boken Pesten att eh, lite kort redogöra för vad, vad boken handlar om, romanen. Eh, och om jag glömmer någonting så hoppas jag att ni andra hjälper till att fylla i. Albert Camus bok Pesten handlar om hur en nordafrikansk stad, Oran, drabbas av pest. Vi möter i början råttor som blir dåliga och sen med en eskalerande hastighet så blir också människor sjuka och dör. Och till slut så förstår man att det är pesten som har drabbat staden. Och vi får skildrat genom en berättare som kallas för berättaren i början av boken och som skriver en krönika i typ anteckningar från det som han är med om. 
eh, får vi skildrat hur, hur, hur människor reagerar eh, ofta i breda, eh, breda eh, grupper men också hur några personer, några viktiga bifigurer reagerar på, eh, på pesten i staden Oran. Det tror jag är ungefär handlingen i stort. Och den, är, den är berättad på ett ganska rakt sätt som jag tolkar det. Eh, inte, så, inte så där med tanke på hur hemska saker det är som skildras så, så tycker jag inte att eh, han tar i ifrån tårna utan det, den skildrar ganska rätt upp och ner. Mm. Precis. Det är ju en bra... Nu, nu vet jag även de som inte har läst pesten ungefär vad detta är för typ av bok. Eh, vad, vad säger du Maja? Ha, har mm. vi, vad har du för relation till Camus? Jag har... Tidigare. tidigare, då är det ju Främlingen som jag har... Eh, då som jag läste då på gymnasiet och faktiskt sen en gång till minns jag. Eh, senare i livet som jag läste om den. Eh, och även sett filmen har jag gjort. När jag tänker efter. Jaha, den har jag inte sett. Främlingen, men det var nog aldrig någon bok som, gav, som satte sådana djupa spår i mig. Och likväl som pesten kanske inte heller gör det. Det finns ju en väldigt distanserad ton i, både, mm. i hans böcker som kanske inte som gör att man får en viss distans till, också till böckerna. Mm. Samtidigt som jag tycker han... Är oerhört bra på att gripa det stora hela skeenden och liksom mänskligheten utifrån, utifrån en, en, liksom en blick som är ovanifrån på något sätt. Mm. Eh, och det är han väldigt bra på, tycker jag. Han har ju blivit väldigt, I den här. mycket känns det som, en, som för dig Maja, en sån som man läser i gymnasiet. Det var samma för ja. mig. Man läser honom när man är ung väldigt mycket och... Ibland tycker man att det är lite distanserat kanske, men eller så blir man väldigt drabbad. Jag vet att jag själv tyckte främlingen och framförallt den här myten om Sisyphos som i den mm. att de var väldigt hissnande läsning när man var i, kanske var 19, 20 när jag mm. Och då läste jag nog allt av Camus och där, slukade det, men sen har jag inte läst honom på 25 år. Det kändes som men det är intressant att tänka på... Ja. Man tog i det snabbt och blev berörd och sen så blev man väldigt mätt på den här... Det var något att att man, man hade gjort Camus då kändes det som. Men det var kul att läsa igen tycker jag. Vad säger du Patrik? Har du läst Camus? Ja, men jag, jag, jag tänker lite grann på den här stilen. Det här distanserade hans berättande. Att, eh, men han, 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 han har ju blivit benämnd som nihilist. Att han inte... Eh, ja... Eh, Ja, att, att, att ingenting spelar någon roll och, och så. Men, men det är ju någonstans att den här, den här öppenheten, att, att han inte är dömande utan att han är öppen. Och det kan man känna igen lite grann i huvudpersonen i boken, Dr. Rön. För hon är självklart att, att gå in i vardagen och att eh, kämpa för patienterna och att, att genom jobbet eh, betyda någonting. Eh, Verkligen. Under... Men, 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 men medan han... Medan han dömer inte folk som har andra åsikter. Han är väldigt öppen. Den är intressant skriven på det sättet. Att, att det här öppenheten hos Dr. Rö som, som, ja, som finns där. Verkligen. Det tycker jag är intressant bara med jämförelse med Främlingen. För att, som jag minns i Främlingen så är karaktär, huvudkaraktären oerhört desillusionerad. Och så. Det finns ingen mening med någonting. Medan 
han är rö, han är ju egentligen inte det. Han, det skrivs att han är det i boken, men jag tycker inte han är det för han är oerhört liksom målveten att, att eh, kämpar liksom för andra människors liv in i det sista. Liksom. Mm. Ja, han är jättetrött men går ändå upp. Liksom. Ja, det, det, är väl, det, det är väl inte att vara desillusionerad, eller? Nej, jag håller med. Men som, det fin, alltså, man saknar ju ett temperament, känner mm. jag nu. Ja, när ni pratar också så kommer jag på det. Att jag själv känner det när jag läste. Liksom, att den, det är väl kanske för att jag har läst mycket Michelle Olbeck då, som vi pratade om. Ja, just det. Där är det ju verkligen en, en liksom desillusionerad mm. man som ofta framträder i fransböcker. Men som har ett temperament som man blir upprörd på. Mm. Det blir man ju inte här. Liksom, inte Nej. ens de här lite dumma. Man blir inte, liksom, eller vi pratar mer om karaktärerna i Harry Pesten snart kanske. Men jag tycker att den här huvudpersonen Rio är ju... Alltså helt eh, oförviklig och perfekt liksom. Och en 35 ja. år ser bra ut till och med. Jag tror jag hade ja. står någonstans i början. Ja. <laughs> Så får man ju veta Sen, att han berättar den också. Oh, då, vi jag pratade jag innan om det här Maja. Att den, är ju, jag på, den är ju väldigt gubbig också. Det är ju bara Just det. Mm. gubbar som representerar lite olika ja. förhållningssätt och idéer. och så. Det, mm. det kan ju vara det också som gör det lite jämntjockt. Jag tycker att de... Mm. De får inte ja. riktigt liv. De blir lite grann idéer. Förutom då Rio som jag tycker ändå. Han är ju, eftersom han beskrivs mer så blir han. Och det finns ju glimtar av liv kanske i de andra karaktärerna. Men det blir lite stolpigt tycker jag. De mm. Med de andra delarna. Själva miljöbeskrivningarna och skildringen av, av den här paniken som uppstår. Och då är det ju väldigt mm. suggestiv och, och, och mm. bra. Han är nästan bättre på de här breda dragen än på ja. att göra, skapa levande människor. Ja. Verkligen. Det är ljudet av pesten som man beskriver. Ja. Förnimmelsen och ljudet. Ja. Liksom. Hur, hur, det, hur, det hur, hur länge tog det innan ni, innan ni började hitta paralleller till coronautbrottet? Oj, det var det hela på sidan fyra. Ja, men gud ja. Men det finns ju Eller, många saker som är nästan som är, som är skrämmande aktuella. Ja, verkligen. verkligen. Jag sitter här med en pocketgåva, Delfinserien, Bonnier Pocket 83. Den har jag också. Hittade jag. Ja, det är också den. Vad bra, det är nog den jag också har. Ja, vad bra. Elsa Tullin, ja. Mm. Exakt. Mm, här. Sidan 6. Mm. Där Låt höra om det. Om att, ja, för sig, det här kanske inte var just liksom corona. Men... Ska, ska jag läsa det här med jag hade markerat? Vad gör Ja. Man hör lite hur hans stil är. Men det finns städer och länder där människor då och då grips av en aning om något annat. Vanligtvis ändå detta ingenting i deras liv. Livsföring. Men aningen har likväl funnits och därmed alltid något vunnet. Bohan är däremot påtagligen en stad utan aningar. Det vill säga en fullt modern stad. Ja, det är det onödigt att precisera hur man älskar varandra hos oss. Antingen förtär män och kvinnor varandra hastigt i vad som kallas kärleksakten. Eller också lever de parvis rent vanemässigt år ut år in. Mellan dessa båda ytterligheter finns det sällan någon medelväg. Inte heller det är originellt. Oj. Jag tycker det var fint liksom, beskrivet att det här var en, en helt vanlig stad. Och så här lever människor. Och sen kommer ju det här smygande. Men... Men, så, så din fråga, Elias, så kan ja. kanske Maja svara bättre eller Patrik. Ja. 
När börjar coronapandemin? <laughs> ja, alltså den, den, man, hade ju den, man hade ju den liksom med sig redan när man öppnade boken tycker jag. Mm. Att det skulle handla om det och, och, och sådär. Men, men det gick snabbt tycker jag att få in, precis som du sa Ida, jag tror det här med när han beskriver den moderna staden. Mm. Man känner igen allting det. Eh, man beskriver lite i hur mm. ja, samhällen är och människor i över hur de lever. Och, eh, man lever på något sätt aningslöst. Och, eh, Ja, jag tycker det och, 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 isolerade, och isolerade från varandra tycker han pratar mycket om. Att, att, liksom, Aha, att det är det jobbiga. Att vi lever, liksom, mm. ja, men alltså, vet, vi lever isolerade mm. från varandra. Även, även då vi lever tillsammans så mm. är man ensam, liksom, en ensam människa. Eh, jag, jag tror att man lever... Ja. Alltså, folk kan inte riktigt ta in, de kan inte tänka att något sånt kan hända i våran stad. Alltså det är den som vårat samhälle har drabbats av den här. Man kan inte riktigt köpa att något sånt som en pandemi skulle kunna ske här. Det tar väldigt länge innan. Nej. Och det är fortfarande, mm. jag uppfattar det fortfarande som absurt, nästan så surrealistiskt här mm. idag i Sverige. Och det är lite mm. som drabbar många i Oran i boken också. Ja. Jag tycker det finns många fina, fina partier som jag på sidan 38 bland annat när han, han betraktar den här byråkraten eller vad han är grand mm. som är en, tycker jag, en liten lustig figur som och han betraktar honom och så säger han där mot, mot slutet att han, han funderar vad han gör när han går hem från, från sitt arbete och han odlar säkert någon hedervärd hobby den här grand tänker det och så säger han att han kunde helt enkelt inte föreställa sig hur dessa hobbies skulle kunna trivas mitt under pesten och ansåg följdaktligen att pesten praktiskt taget inte hade Nej, framtid bland vår stads medborgare. Nej. Det är just den här brytningen mot de otroligt vardagliga sakerna och något fruktansvärt mm. som pesten. Att det går inte ihop. Det kan inte, därför kan inte pesten finnas. Nej, individualiteten och de, alla som har intressena liksom kommer i bakgrunden. Ju mer den här pesten blir påtaglig desto mer måste man bli ett kollektiv och ja, tillsammans och, och skapa ett, en sanitetsgrupp. Eller hur? Visst är, det, mm. är, det, är det till och med prästen som drar igång det kanske? Det är då, då prästen blir de, ja. Ja. Ja, det är då för att de övergår till ett kollektiv liksom, från att ja. vara isolerade öar till ja. att bli någonting. Något gemensamt. Är det är ju väldigt smärtsamt eller jobbigt att man måste ge upp all sin individualitet och allting blir kollektivt, allting blir en klump och sådär skriver han. Men mm. sen blir det kanske, mm. finns det någonting när folk mm. accepterar det, kanske det finns någonting i, den, i det kollektivet senare delar mm. av boken. Men i början så är det just det här att det, mm. allting, allting annat blir futtigt och det är ju väldigt jobbigt för folk. Det är ju så i dagens samhälle också. Mm. Personer och intressen och små saker som man tycker är viktiga när det blir alldeles futtigt. Det är lite så här kränkande. Ja, mm. <laughs> Men det märker man. Jag tänkte, det märker man ju också. Jag tänkte både ens närhet och hos vänner och kollegor också att allting blir sett på sin, satt på sin spets också nu under corona. 
tiderna. Många pratar kring existentiella saker och allt det vardagliga blir fullt. Samtidigt är det vardagliga oerhört viktigt. Så att det, är, det, är, det är ju komplicerat. Men jag kan känna igen de bilderna att man hamnar i karantän och att allting blir väldigt tillspetsat. Det är abstrakt. Liksom. Vi ska, abstrakt, exakt. Vi ska liksom tvingas in i någonting som vi egentligen inte har sett. Och det tror jag Camille beskriver också. Liksom att mm. Många som förstås dör ju folk som flugor i Ohan men som ändå inte ja, kanske har någon när eller kär som har dött och så länge man inte har det så är det liksom abstrakt tänk mm. på den här Rambert till exempel journalisten som jag vet Patrik du, du får beskriva honom mer men du gillar honom mm. den karaktären ja han är ju verkligen fin på något sätt, intressant men han är ju i början vill han ju fly. Men sen så till och med, alltså, vägrar ju. Jag ska bara ta det där första på sina 67. När man får syn på vad han värdejournalisten är för en typ. Liksom. Eh, att han vill absolut till sin älskade kvinna i en annan stad. Liksom. Eller kanske i Frankrike till och med. Eh, men det, det förstår ju doktor Hanberg att det är ingen idé. Alltså, ingen idé. Det är inte skäl nog, menar han. Jag vill inte skriva ett intyg. Hela den här historien är idiotisk, det känner jag. Men den angår oss alla. Vi måste ta den så den är när. Och så säger jean men jag hör inte hemma här. Från men nu gör ni tyvärr det, lite som alla andra. Mm. Och det, det finns lagar och förordningar ja. och pesten finns. Det är så här, precis som man skulle höra våra myndighetspersoner säga. Aktuellt på kvällarna. Ja, verkligen. Mm. Vi har ju pratat, pratat innan om, om att den har ju ibland pratat som, som en allegori för andra världskriget då, den här boken. Mm. Och det är väl kanske naturligt när den kom 47. Men det finns ju partier som det här till exempel, när jag tycker att pesten blir inte bara pesten, utan det blir någonting annat, någonting man ska kämpa någonstans. Och då kan man ju lätt tolka det som att det kan vara en allegori för en ockuperad stad till exempel av en främmande makt istället för att pesten kanske är nazister som har ockuperat en stad till exempel. Det finns ju partier i boken som man verkligen kan tolka ja. det så. Man nästan undrar det det har nog kan vi tänkt att det är så man, ja. man ska kunna tolka det. Precis, mot slutet den drar sig tillbaka och det är verkligen sådana krigsmetaforer. Ja. Och det finns mm. också, jag jämför ju tydligen pesten med krig på ett partier också. Ah. Det är lite som Trump gör idag. Ah, just det. det är Eller vissa sant. andra politiska ah. ledare som verkligen vill slåss mot viruset. Det är lite fånigt. Mm. Man kan inte slåss mm. mot viruset. Här. Nej. Men, Men här är ju är... väldigt liksom, metafysiskt. Alltså, det är också för att vetenskapen, naturvetenskapen hade inte kommit så långt då, som när Camille satt och skrev den här boken. Liksom. Man, man pratar om mikrober. Liksom. Är det inte skillnad på mikrober alltså, det är väl bakterier ja. och virus och pesten alltså mikrober borde vi kunna eh, nu sätter du oss på soppan Ida vi är bibliotekarier vi är inte... <laughs> Nej, precis, jag är helt förvirrad om du lyssnar en naturvetare så kan du säkert skratta är inte det penicillinmottagligt Liksom. Eller man kan bekämpa mikrober med penicillin. Mm. Men här i, i, i boken Pesten är det ju mikrober de snackar om. Liksom. Mm. 
Eh, och eh, ja, men förmodligen är det väl virus. Det skulle vara en spännande läsning att höra fyra läkare läsa testen och beskriva ja. medicinska grejer. Ja. Verkligen. Ja, men det är intressant med det serumet som de också mm. ger för att kunna det som fungerar till en viss del då, men inte fullt ut. Några, blir, några lyckas bli fiska igen av det. För annars är det väl så att pesten, det är väl ingen som blir frisk från den. Alltså det är alla dagar när de har mm. fått den. Förutom då Grand. Just det. Mm. Han klarar sig. Och han går mot mm. en ny vård när han klarar den där. Så jag ska inte avslöja för mycket. Men, men, mm. men, men, jag tänkte, men, men det här med allegori. Det, det, det finns någonting som jag ändå tycker stärker den här tanken. Att det är en allegori. Det är att de är så... De här personerna är ju ganska typifierade. De är väldigt starka karaktärer. Lite gärna som när Eivind Jonsson berättar om, om, om sina gubbar. Krillon-serien, ja. Vad sa du? I Krillon-serien. Exakt, i Krillon-serien. Så det, det är också väldigt starka typer någonstans. Det är mer än, mer än människor av kött och blod. Så det känns ju lite gärna som en slags idéroman, som en allegori på det sättet. Verkligen, mm. de som representerar olika saker av människan, känns det som. Mm. Mm. Jag, tänker, jag vet inte hur man säger hans namn, Ida. Mm. Cotard, eller vad säger ja. man? Cotard. Cotard. Han var riktigt illa för i slutet. Där. Ja. Men han, han tycker jag skulle säga är mest intressant av karaktärerna just för att han kommer från ett lidande innan. Eh, och, och då i detta lidandet, det kollektiva lidandet, finner han ju någon slags tröst och... Eh, gemenskap då, från att tidigare varit så väldigt ensam och isolerad. Är det inte så? Han tycker det är lite skönt att alla med. andra också lider. Alltså... Precis, ja, precis. Han njuter över det tillfället. Och det kan jag verkligen... Idag också. Ah. Och det finns ju en förståelse. Alltså att, det kan vara, att det blir så, att man kan känna det. Mm. det Absolut. Berätta mer om honom. Nej, men, jag vet inte vad jag ska säga mer, men han, jag tycker att han, just den han beskrivs liksom hur hans ångest då jag ska se, jag har liksom anteckningar här om... Mm. Eh, Var kommer han från för lidande? Eh, jo, för att han, det börjar ju med att han, för det kan man väl säga då, att, eh, att, men han, han tar, försöker ta livet av sig och så kommer den här grand och hjälper honom då så att han överlever. Han hittar mm. honom i tid. Eh, och Kotar, han, eh, han är ju en oerhört sån här... Eh, han, lever, han, är väl, han kommer från en rik eh, bakgrund eller han lever väldigt så överflödigt. Eh, och det är som är, han, han har ju då på något vis lever han ut i detta då med eh, när han går ut på barer och eh, bland, bland människor igen då. Eh, och sen då när pesten när pesten eh, går tillbaka mm. Då, då faller han tillbaka in i den här hopplösheten och, och ah, depression, depression, depression. Precis han lider ja. av en stark depression. Som, mm. Absolut. Men det tycker jag är intressant ur ett mänskligt ja. alltså, ur, bara ut liksom, perspektiv på. För jag kan tänka mig att om vi ska titta på i dagens samhälle kan jag tänka mig att det finns en del människor som också tycker det är ganska skönt att att liksom, allt får stanna av. Och, alltså människor som har känt sig väldigt utanför. Mm. 
eh, samhället och allt som pågår i det. Alla har sina jobb och det är liksom hela tiden produktion och det är liksom. Och då plötsligt får bara eh, allting börja stanna av och det liksom slutar fungera som det ska. Och, man, man behöver inte ha ångest för att grannarna har stora fester längre och man själv sitter ensam. Men nu sitter Nej. alla ensam. Ingen får <laughs> på spännande all... resor och ingen går på roliga klubbar. Och... Men det, gråter, Nej, men det, det är ju verkligen så mycket pengar på börsen för den ja. Men det är intressant för att han är kotard också. Det sätter ju fingret på det kollektiva och individuella. Det är inte så främmande tycker jag. Nej. Jag tycker det är fullt förståeligt att, det, att man kan känna så. Det tycker jag verkligen. Ja, ja verkligen. Mm. Jo, men verkligen. Det finns ju också en, en ja, självstyrka på något sätt i att ja, kavla upp ärmarna och göra liksom någonting för de andra. Fast man kanske är som Cotard och inte hade någon som helst empati innan. Liksom. Eller, jag vet inte om det är självstyrka, det är kanske inte det. Va, vad menar du nu? Att... Eh, att, att det är något fint i att liksom kavla upp ärmarna och hjälpa andra när, när han inte kunde tänka sig göra det innan. Man fick en känsla av att han inte gjorde någonting för Nej, men han gör, gör han någonting för... Gör han det? Jo, men han är väl med i sanitetsgruppen. Eller? Ja, det är han kanske. Ja, men det är han är det samtidigt som han har svarta börsaffärer. Ja just det, för han har ju den här sättet, det var det jag tänkte på, men han kanske gör det samtidigt då, ja. mm. att han är med. Mm. Du har nog helt rätt i det. Mm. Men det är ja, precis, han, han kanske finner någonting i det. Ja. Elias, har du någon karaktär som du tycker är säkert intressant i boken? Alltså, jag tycker boken? nog, som jag sa, att styrkan i boken ligger i vissa miljöbeskrivningar. Jag la upp en, en sida som jag fotade av på en Facebook-bibliotekspoddens Facebook-sida igår när han beskriver känslan av, av, av sommaren när det på något sätt mm. degrar sig och den här skildringen av, av ljuden och dotterna och, och det tycker jag är styrkan mm. i boken. Mm. Jag tycker karaktärerna är lite stolpiga men jag tycker den här grannen är, är lite rolig men att han är den där byråkraten som Rio betraktar och han är, oh. han är en, en, en duktig och tråkig statistiker och har någon mm. hobby och skriver kanske på ett litet litterärvärk ja. som kommer hem. Just, det är inte att han gör det han har, ju bara, han har ju bara skrivit första meningen Han skriver om, han skriver om den och, och han läser upp mm. den för Röda Och han tycker att den, den där är ju rätt bra Han vill veta mer, men han är inte riktigt Den kan inte riktigt fånga, han måste fånga allting i första meningen Just det Sen blir han ju sjuk och när han blir frisk igen Då kan han ju Jag vet inte hur det är med boken riktigt Men då kan han ju formulera sig och han skriver brev till sin älskade igen Eller till sin exfru eller kanske när mm, han bett doktor Rio bränna upp, han är nästan döende, han bränna upp den där sidan, då har han liksom hundratals sidor liksom med den meningen om att Amazon ja, red genom både Bologna. Det är en liten blink till kaffe eller någonting som bad att, bad att hans kaffe skulle bränna upp manuskript när han låg på dödsfärden men inte gjorde det. Nej, men det gjorde han och då frigjordes en massa... Både livskraft och ja. Ja, energi och kreativitet hos Han säger väl att det gör ingenting att du brände upp det där. Jag har allting i huvudet. Jag kan skriva om det mycket bättre eller något sånt där. Ja, ja. Det, är lite, det är lite humor det... mitt i allt det hoppas jag. Det är lite humor. Ja, ytterst lite. Verkligen. Det är li... <laughs> Men ändå, ja. 
Det är intressant också Vad är de stora skillnaderna mot dagens Det finns ju några väldigt stora skillnader Mot, mot dagens Pandemi Det här är ju en, en Lokal smitta medan våran är ju så global Och det gör ju att Det blir en väldigt stor skillnad Ja, verkligen ja. De, de finns ju någon fin scen där de, de går in, Det är någon person som går in på Tågstationen är det va? Och tittar på bilder av resor till Paris och sådär. Och oh. tänker att livet fortgår där som vanligt medan vi inspärrar det här. Mm. Så är det ju inte idag riktigt. Nu är vi ju nästan alla i samma båt. Men om det hade brutit ut idag så hade det kanske varit så att folk hade hunnit resa. Det hade kanske spritt sig på ett annat sätt också. Mm. Just det. Vet man ju inte. Mm. Nej, precis. Det var inte så inte så realistisk den är mer som en ja, saga på så sätt mm. ja, att den bara stannar ja, ja det är den här lilla staden det är hela världen liksom. allting sker inom den här stadens murar och man ser ju mm. inte ens havet vid ett tillfälle tror jag i hela boken så är det vid havet trots att han ligger ju nästan alls precis vid havet man blir lite sugen att åka dit tycker jag, jag skulle vilja säga ja, jo precis men det som också tycker jag som man tänker på när man läser boken till den här sociala distanseringen verkar de inte bry sig om. Det är fullt på baren och det är att de inte är rädda för testen. Det fattar inte jag. Det, det tycker jag inte riktigt ihop i min corona Det är det jag menar med det här att det är så naturvetenskapligt. Det är liksom bara, de fattar ju inte hur det här sprider sig. Det kan inte finnas någon statsepidemiolog eller Anders. Vad är tecknet? Men, men är det inte, säger de inte också att det är också att, att mänskliga värmen är liksom viktigare än, oh. än, än, att, än att, att folk är behövande efter det? Åh, oh, fint. Har du det? Tänk om de hade sagt det idag, FOM. Det finns stor ja. risk om ni kramar varandra att ni blir sjuka. Men det är ändå viktigt att ni får känna mänsklig närhet. Ja, fint. Ida, Ida, Ida får jag ja. fråga dig. Har du, no- har du någon karaktär som du tycker är synnerligen intressant i berättelsen? Ja, eh, ja eh, det är de här typerna som är intressanta. Taro tycker jag är intressant. Eh, Taro, det tog ett tag innan jag förstod vad han pysslade med. Är han också läkare? Kan ni hjälpa mig? Är Tarot? Nej, jag tror inte nej. han är läkare. Han är men bara... Han, men han bistår ju. Han bistår på något sätt. Jag kan men han skriver ju någon slags... Det, det är ja, krönika liksom. Mm. Som, som den här större berättelsen berättaren använder sig av. Ja, precis, precis. Sedan Tarho hade avslutat sin berättelse så att han kvar på balustraden och svängde med ena benet. Ja, just det. det här då han har berättat för sin vän Dr. Rieu eh, om sin livshistoria, eller i alla fall sina föräldrar. Mm. Att han hade en ganska grym pappa. Mm. Minns ni det? Eh, ja, det är i slutet av boken ja, som han berättar detta. Ja, men där framstår han precis som så väldigt eh, vänskaplig och att han tyr sig till eh, Sjö mm. för att han var en ganska byråkratisk människa. Eh, och att han, eh, han säger någonstans här då, när de är ute vid havet och har badat. Eh, det är därför alla... Eh, 
Jag har det är mycket påfrestande att vara pestsmittad. Men att inte vilja vara det är ännu mer påfrestande. Det är därför alla människor verkar trötta. Då är ju nu för tiden alla till en viss grad i pestsmittade. Men det är också ja, det. att några som söker bli kvitt smittan känner sig så ytterligt trötta. Att ingenting annat än döden kan befria dem. Mm. Så jag säger bara att det här på jorden finns gissel och offer. Och att man så långt som möjligt ska vägra att stå på gisslens eh, sida. Eh, så hoppar jag lite här. Eh, om jag genom att, att säga att detta själv blir ett gissel så blir det åtminstone inte godvilligt. Jag försöker vara en oskyldig mördare. Som ni ser är jag ganska anslutslös. Eh, det skulle naturligtvis behövas en tredje kategori. De verkliga läkarnas. Men faktum är att man inte påtäcker många sådana. Och att det måste vara svårt att vara en sådan. Därför har jag beslutat att vid varje tillfälle ställa mig på offrens sida. För att begränsa skadorna. Till offrens led kan jag åtminstone försöka utforska hur man når fram till den tredje kategorin. Det vill säga till fred. Eh, ja, det är lite knepigt. Men, men han... Eh, det... Det, jag tycker att det, det är, han skildrar ju intressanta tankar och förhållningssätt kan ju genom de här karaktärerna men jag tycker också att det, är ju, det blir ju väldigt tydligt som filosofiska idéer mer än en en, en gestaltning en och blod. Ja, men Tarot tycker jag är intressant för att han ligger väldigt nära Rio karaktärsmässigt de, de påminner ja, väldigt mycket om varandra Oerhört rättrådiga människor måste man säga. Nästan så pass rättrådiga att de inte är riktigt trovärdiga ibland kan jag tycka. att det. Jag vet inte men det känns som att de... De framhåller en filosofi. Ja nej, men också att de är så... Alltså de, de är ju oerhört eh, alltså, drivna i sitt arbete mot pesten och så att de jobbar. Det är väl klart att det är så. Människor är, en del människor är oerhört så rättrådiga och vi pratade jag tycker, om det var roligt om det var någon som var att man skil, han skildrade rädslan och tvivlet, det, kan ju, det finns ju där delvis men att det skulle vara om det var några karaktärer som betedde sig riktigt eh, fekt och, och så det finns ju sådana partier men att det skulle kunna vara en större ja, karaktärer skulle kunna vara mer olika varandra och så skulle det också kunna vara några kvinnliga karaktärer så hade det nog blivit mm. inte lika jämntjock kanske Ja, samtidigt, men, jag, skulle vilja, jag skulle vilja infliga en sak där också. Ja. Samtidigt, så, samtidigt så är Rio väldigt noga med att det inte är no, någonting heroiskt som han håller på med. Nej, det är sant. Det är sant. Nej just det, han det är han ju. Mm. Eh, eh, kanske svarar doktorn att det här Rio då. Eh, men jag måste säga att jag känner mig mer solidarisk med de besegrade än med helgonen. Jag tror inte jag är svag vare sig för hjältemod eller helgonblod. Nej just det. Mm. Det jag blir mig om är att vara människa. Precis, det, var, det är väldigt fint tycker jag, det enda blir om att vara människa. Mm. Men du Patrik har ju eh, fastat för Hombert, eller hur? Eller du, hade, du sa till mig att du gillade honom. Finns det någonting lite intressant med honom då? Eh, I det här vi pratade om, att är han också väldigt god? Mm. Ja, det är en bra fråga. Um, jag ty- ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tänker någonstans att eh, jag skulle vilja backa lite grann och, och, och istället stanna kvar vid eh, en av de skildringarna som jag tycker finnas i boken. 
eh, episod som jag tyckte att boken faktiskt eh, brann till ett tag. Det var, det var den här vänskapen när de tog en paus. Mitt i allt arbete tog de en paus och gick och badade. Det var otroligt... Det var otroligt vacker scen. Det var nästan erotisk i deras vänskap när de badade och, och hur Rio var så här starkt på, starkt kände allting, minst det lilla plums när, när Tarob hoppade i. Och, ja. det, det, det var en jättefin scen och, och kring vänskap tycker jag. Kan du läsa lite? Vill du det? Oj, jag vet inte riktigt vad det är någonstans. Det är i, slu, i slutet där ju. Ja. Nej, men då behöver du inte. Nej. Tror du hade den framför dig? Nej, 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 nej. det har jag inte nej. tyvärr. Men det var, det var en scen som jag tyckte hämtade till lite grann. Och det, ja, som jag tyckte var jättebra. Det är sant. Ja, nästan lite sådär homofilt. Och det är intressant här också. Hur, hur, hur Dr. Rio har ju sitt eget förhållningssätt till saker och ting. Men han dömer ingen annan. Det tycker jag är väldigt, så här, nästan omänskligt storsint någonstans. För de flesta av oss, ärlighetens namn, dömer ju faktiskt andra när de inte gör lika kloka saker som vi. Men det är intressant förhållningssätt från den här doktorns synvinkel. Precis, till och med den här prästen Panelou, han är ju en katolsk pater som hela staden lyssnar på hans predikan. Och den är ju ganska obehaglig, den predikan i början, minns. Där han tycker att ja, men de som dör, det är Guds vilja att de... Ja, det är Guds straff helt enkelt. Den här klassiska, hårda guden. Liksom. Och det vill ju inte ju gå med på. Och sen på slutet så får han chans att prata mer med Penelo. Det är en liten, en liten mindre eh, predikan. För nu har ju folk börjat tröttna på hänga med i nyheterna om prästen och hur många dör varje dag och statistiken och orkar ingen lyssna på längre och inte heller på predikan. Men efteråt så börjar de prata om liksom det här med kärlek och Gud och då tycker jag att det eh, märks en lite humörsvängning <laughs> ändå hos Fri, eller vad man ska säga. Ja. Säger att, eh, ja, just det. Eh, Eh, nej, Pater, sa han. De promenerar bort från eh, kyrkan. Eh, jag har en helt annan uppfattning om kärlek. Jag kommer in i döden att vägra älska en skapelse där barn doteras. Tycker jag. Eh, man, mm. man märker en... en det är jättefint. Det är jättefint. Ja. Och det är nej. precis efter den här hemska... När pojken har dött där. Pojken har dött. Under jag, den, ja. jag tycker den scenen, måste jag säga nu, med pojken är så oerhört eh, stark. Det, att den här pojken dör, det är ju han, advokaten Otan, eller Otan? Ja. Hans, Otan, hans eh, son som dör. Och då eh, följer ju detta väldigt eh, noggrant och han är med under hela förloppet. Mm. Och, och då tycker jag det här med det här med när Camus ska fånga det hela liksom övergripande mänskliga på något sätt tycker jag han gör så fint i, jag inte kunde läsa lite kort här mm. det är så här, djupt in i din lilles ansikte 
som nu stelnat i en legoton, öppnades munnen och utdött ett enda långdraget skrik som knappast dämpades av andhämtningen och som plötsligt fyllde rummet med en entonig, skärande och så föga mänsklig protest att det lät som den kommit från hela mänskligheten på en gång. Eh, Rieu ja. bet ihop tänderna och Tarot vände sig bort. Rabbi kom och ställde sig vid sängen bredvid Kastel som lade igen boken, vilken legat uppslagen i hans knä. Panelo eh, betraktade barnet av sjukdom besudlade mun som fylldes av detta skri från alla tidsåldrar. Jag tycker det är Där tycker jag Camille som starkast, som du lite var inne på Elias, när det liksom beskrivs ett, ett större perspektiv alltihop. Liksom. Mm. Eh. Det är verkligen nog inte att läsa de raderna. Mm. Riktigt starka. Uh. Jag, jag hittar, jag hittar, nu är det en helt annan, annan känsla, men jag hittar det här när de hoppar i och badar, den här vänskapsskildringen mm. som nästan är erotisk. Eh, så nu blir, nu blir det ett helt annat sinnelag. Eh, men, men det är så vackert. Jag måste nästan få läsa några rader i alla fall. Vilken sida i boken hittar man det ungefär? Sidan 294, i alla fall i min inbundna översättning här av, av, av Elsa. Får höra lite grann så. De klädde av sig, röddök först. Vattnet kändes kallt men verkade ljumt när han återkom upp till ytan. Efter några simtag visste han att havet den kvällen var ljumt. Att det hade druckit en värme som det om höftarna brukar hämta från jorden, där den under månader har magasinerats. Han simmade med lugna, jämna tag. Hans fotrörelser åstadkom bakom honom en skjudande, skummande strimma och det vatten han förde undan med armarna smög sig ut efter benen på honom. Nu hördes en dovplums, varav han förstod att Taro hade dykt. Rio vände sig på rygg och låg orörlig med ansiktet mot himlavalvet där måne och stjärnor lyste. Han andades djupt så uppfattade han allt tydligare ljudet av vattenplask. I nattens tystnad och ensamhet hördes det underligt klart. Det var Tarot som närmade sig. Snart hördes hans andhämtning. Det, det är väldigt sinnligt. Det är nästan erotiskt hur, hur, hur de här männen simmar tillsammans mm. och ja. eh, finner varandra där ett tag. Finner vänskapen. Och den, mm. ja, han lyfter ju verkligen vänskap som en viktig... Eh, de hittar viktig del av vårt tillvaro. De hittar en liten lucka där i, i stannat ja. och det, det, det visar väl hur, hur viktigt det är i sådana här panik- och kristider att hitta sådana här små tillfällen där man av ja, vänskap eller någonting som är väldigt något annorlunda ja. som får en att glömma den här mm. paniken och, och krisen och så. Mm. Får jag fråga? Jag har en liten tanke också kring klassfrågor. Nu ska jag inte överdriva ta i för mycket från tårna, men jag tänker också en sak som jag tyckte var intressant i boken det var det här hur eh, under, under pesten så, så, så är det väldigt tydligt att de som har pengar förlustar sig på ett helt annat sätt och har möjligheter som ingen annan har. Mm. Men sen när befrielsen kommer, då är alla jämlika ett tag där under karnevalen mm. som uppstår. Mm. Så, så han är, han är ju det finns ett väldigt starkt klassmedvetande i boken också. Mm. Ja. Precis, det kommer ju upp då och då Man behandlar ju inte det jättemycket Men det, men det, det finns ju där liksom Inte ens döden är liksom lika för alla Nej mm. Och det här att arbetarna måste 
åka kollektivt och tränga på bussarna och de är ja. så överfulla så de hänger ut från bussen. Så är det ju coronatider också. Ja, det har drabbat våra förorter mycket hårdare än de som är innerstaden. Det finns ju kvarter i boken också. Det drabbar ju utkanten av staden i början och ja. det är först när det kommer in till de fina kvarteren som det blir som det verkligen ja, blir panik. Ja. Mm. Mm. Pressen. Ja. Jag undrar, eh, jag undrar om det är någonting mer att säga om boken som känns viktigt eller om vi ska ta våra karantänkulturtips kar- eh, också nu. Jag tycker, Vad säger ni? Jag tycker man kan, jag kan säga igen, jag bara ja. tycker att det, det, det är ju verkligen, ska man läsa den så ska man ju läsa den nu. För det finns ju många ställen som är rena paralleller till, mm. till vad som händer nu. Det finns den här epidemikuriren som kommer ut om det är varje dag då trots att det är brist på papper som folk följer hur, hur kurvorna går och hur statistiken ändras antal döda det är ju som Folkhälsomyndighetens presskonferenser och sen är det också till exempel bara en sån här skillning av något praktiskt hur de först undrar hur folk ska kunna jobba i, i hur ska de få folk att jobba i sjukvården och ta hand om alla döda men det löses ju för att näringslivet kraschar och folk blir arbetslösa så då kan ju de jobba i sjukvården det är ju precis som det är idag när SAS inte kan flyga. Då får flygbedinnarna hoppa in i vården och jobba. Och mm. Det är sådana här små praktiska gör som känns som att ja, men det är ungefär så här det funkar nu. Det tycker jag är, det är fascinerande. Och bunkringen också. Ja. Men, men mm. om man, man ska absolut läsa den nu under den här exceptionella tiden vi lever i 2020. Men man kanske kan vänta till efter sommaren tänker jag. För att jag tycker ändå att den här översättningen lider lite av gammalmodigheter. Tycker men ni inte det? Har den kommit tolpen nu? Har inte den kommit ner? Jo, den, den har inte kommit ut men den är färdig vet jag. Det är Jan Stolpe som jag har översatt Montaigne också. Han kan ju verkligen franska och... Och främlingarna har också översatt för några år sedan vet jag. Aha. Ja, det. Ja, okej. För den kommer på Bonniers i höst. Tror jag. jag minns inte exakt, men kanske runt bokmässan, september. Mm-hmm. Så, för jag tycker att det känns lite 40-tals svenska över den här texten. Alltså. Och jag tror inte franskarna ändras lika mycket, men här använder man ju ord som ingalunda, ehuru, vardades, ja, istället för att överlämnades och sådär. Det, mm. det, det stör lite, tycker jag, läsupplevelsen. Så det är en jättebra idé att... Jag står för översättningen igen. Jag håller, verkligen, jag håller verkligen med. Jag tycker till och med att översättningen är lite slarvig på sina ställen. Ja, det kanske det är. Ja. Men eh, får jag ta en citat innan vi avslutar? För jag tänkte ja, vi pratade... Oh, ja. <laughs> vi pratade ju om ljudet av pesten i stad. Alltså att det fanns... Han beskriver det. Mm. Eh, och det, jag tyckte det var så fint beskrivet för att liksom... Eh, hur, hur han ja, gör det. Ett, jag ser nu bara. Eh, ty mot kvällssolen belysta terrasserna. Där man inte längre hörde det buller av åktorn och motorer. Som under normala förhållanden är städernas språk. Steg nu egendomligt nu bara det smetsamma ljudet. Av dämpade röster och tusentals trampande fötter. Mm. Som höll... Som höll jämnt takt med det vinande gisslet i den tunga atmosfären. 
Ett ändlöst beklämmande tramp som så småningom fyllde hela staden och som kväll efter kväll på det mest verklighetstogna och dystra sätt tolkade den blinda envetenhet som hade intagit kärlekens plats i våra hjärtan. Mm. Wow. Där tycker jag han har verkligen sin behållning som författare. Eh, vad den handlar om, pest eller corona. Det känns som att han, han är fantastiskt bra på att göra de här. Liksom. Mm. De här små scenerna är verkligen... Mm. Vad sa du? De här små scenerna. Eller ja, scenerna från staden och människorna. Och den förkroppsligande av pesten, att pesten blir som en varelse som Verkligen. till och med när de bekämpar pesten så är det inte ens serumet som har rått bot på pesten utan det är pesten själv som nästan har beslutat sig för att dra ja. sig tillbaka. Ja, det bara dör ut till plötsligt. Mm. Just det. Ja, det är fint. Det var jättefint. Tack Maja. Kultur- Varsågod. Sade du Patrik, har ni några sådana? Mm. Ja, har, har du något Elias? Något kan jag klämma fram kanske om du yeah. vill. Ska jag börja? Ja, vi gör det. Ja. Vi kör med ganska kort. Jag har en tv-serie. Där Det har vi ibland. Det är inte bara böcker i, i, i solen. Ibland tipsar vi om någon tv-serie. Och den här tycker jag är så himla fin. Och den har inte skrivit så mycket om. Den heter... Hur man uttalar det. High Maintenance. High Just maintenance. det. Den har jag hört om. Den är mm. verkligen eh, superfin och yorkskildring. Eh, det handlar om en, eh, ett cykelbud i New York. Ni vet inte cykelbud. Han, han åker runt och säljer Mariana till folk. Och besöker folk i olika lägenheter i, i, i Brooklyn och Manhattan. Och eh, säljer lite gräs till folk. Mm. Eh, och... Det är så himla fint för att det är väldigt korta avsnitt som kanske är typ 25 minuter och på väldigt kort tid så hinner man få en glimt. Man får ju då följa de här. Han är egentligen bara en slags sluss mellan de här olika personerna som köper gräs av honom. Man får en bild av deras liv och de kommer till liv väldigt snabbt på ett väldigt fint sätt. Mm. Och sen är det ju väldigt, jag tycker att se tv-serier idag som då handlar, den är alldeles ny den tv-serien, det är ju som en parallell verklighet på något sätt. För så tittar man på nyheterna, New York på nyheterna, det är ju en helt död stad. Mm. Och i den här scenen är det verkligen New York till max, drömmen om Manhattan mm. och Brooklyn och alla fantastiska, jobbiga människor. Den är väldigt så här humanistisk, man får en hopp om mänskligheten när man ser den. De är, Full av brister och fel alla människor här i den här scenen som köper gräs av honom. Men de är väldigt fina människor ofta. Och det gör en väldigt glad. Så den tycker jag man ska se. Tack för det. Ida, har du, har du något eh, karantänkulturtips? Um, ja, jag har varit lite insnöjad här med Camus. Så jag kan fortsätta lite på eh, Paris 40-tal. Ja. Eh, om man vill sjunka ner den eh, ja missar i och för sig som står i ockupationen men det, det är helt underbar roman av Simone de Beauvoir som ni kanske har läst som heter Mandarinerna eh, som, där hon faktiskt eh, tycker jag briljerar som romanförfattare eh, och den handlar just om en tidningsredaktion och så är det ju några karaktärer där 
mycket mindre typer än i Edward Camus-pesten. Men man märker ändå att Dupreuil, som är en av huvudpersonerna, är Sartre. Och den yngre kombatanten, liksom de som har meningsskiljättigheter med Dupreuil, det är, Sartre, nej, det är Camus. Jag minns inte vad han heter nu, den karaktären. Men det är en riktigt levande och läsvärd roman som jag kan tipsa om. Som jag själv inte har läst om utan jag läste den när jag var i 20-årsåldern. Och den som påminner mig om den här, det var Jenny Maria Nilsson. Författaren till en fin biografi över Camus som heter Varken offer eller bödel. Den kom på Håström förlag 2013, tror jag I den här serien Litterära profiler. Så den skummade jag lite här om kvällen och då skrev hon just om det där. Ja, kom kom den här mandarinerna ungefär samtidigt som pesten? Eller var det några år? Bra fråga. Ja, det spelar inte så stor Den kan ha kommit, ja precis då, också slutet av 40-talet. Jag tror jag kan snabbt gå vidare medan... Kul med Håström också. Det är ett förlag som släpper många fina saker. Håström, ja. Ja, ah, mm. precis. Maja kan få ta över. Ska jag? Kolla mm. när man Maja, har du tips? Jag har tips. Jag har tips som jag tipsar alla om just nu. Mm. Och det är en, ja, en fattorinna som heter Lucia Berlin. Som har skrivit en bok. Jag har skrivit flera böcker, men den här boken är, eller jag tror bara det är två böcker i sig som är översatta, men den här boken som jag tänker på heter Handbok på en städiska. Mm. Och den titeln måste jag erkänna, jag, blev in, jag tänkte inte att den, den var liksom ingenting som väckte något i mig, men sen när jag läste den så var jag helt nockad, måste jag säga, den är så bra. Mm. Det utspelar sig, hon, det utspelar sig både Texas, Chile, Mexiko, New York, Kalifornien. Hon, hon flyttar runt jättemycket och lever ett jätteintressant liv. Det är hennes då liv, författarens egna liv som skildras. Hon eh, är alkoholiserad så det handlar en del om det. Men det handlar också om väldigt många andra människor i, som figurerar i relationer. Det är det som en novellsamling alltså. Men det är noveller, alla handlar om hennes liv. Mm. I olika tider. Det är helt... Ja, men det finns någonting otroligt. Det är så, livet är så spännande. Det är svårt. Hon lever, det är liksom ett väldigt svårt liv. Men det är också ett oerhört rikt liv. För det är så många intressanta människor hon träffar. Och hon saker hon får vara med om. Så det är på samma, samma sätt som den är liksom mörk. Det är den ju absolut, men den är också inte det på alls utan väldigt så eh, ljus eller, eller liksom vild nästan. Ah. <laughs> ja. ja, det verkar vara konstigt. Ja. Det är verkligen ett, ett, ett gott mm. tips skulle jag säga. Mm. Mandarinerna av Simone de Beauvoir, den kom 1954. Ah. Och den fick konkurspriset i året. Ja, mm. Patrik, vad har du på lut då? Eh, jag har eh, romanen 1007 av Johannes Pinter. 
Det är en skräckberättelse. Det är en person som efter en fest vaknar till och upptäcker. Han förstår allt eftersom att han har blivit utsatt av något virus eller någonting. Sen efter ett tag så kommer han på att oh men oj, jag har blivit vampyr. Och han har problem därför att han kan inte komma ut ur sin lägenhet. Till slut så kan han inte komma ut ur sin garderob. Eh, för, för det är nämligen så att han har råkat bli biten av en annan vampyr eh, mitt under, under midnattssolen. Så det är 1007 dagar så, så innan, innan solen går ner igen. Eh, så han, han har jättetufft att försöka stå ut där inne i sin isolation, isolering. Och den här helt underbara berättelsen som innehåller en hel del anspelningar på olika filmer och som är, inte Rosemary's Baby men eh, andra filmer eh, av eh, bra regissörer så, så, så den här boken kommer bli filmatiserad snart också av Johan, som sagt av Johannes Pinter eh, helt underbar eh, berättelse och eh, om en ofrivillig isolering också eh. Vad är det för nationalitet? Eh, Johannes Pinter är eh, stockholmare. Eh, Aha. Han är inte släkt med eh, Harold Pinter. Harold. <laughs> <laughs> jag tror inte det. Jag ska fråga honom när jag träffar honom nästa gång. Ja. Just det. Tack så, så jättemycket allihopa. Jag som har försökt hålla i tekniken här för verkligen hålla tummarna nu att det här, mm. alla dina saker som ni har sagt att det fastnade på en fil i, i min dator här att vi kan lägga upp det här avsnittet snart. Mm. Ja. En stor tack alla kära vänner och kollegor. Tack själva. Tack, tack så jättemycket. Och vi ska väl kanske se snart igen och prata Karina Rydberg. Vi får se. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Det vet jag inte. Det tror jag vi, vi siktar på. Om detta funkar vill säga. Ja. Ja. Kul. <laughs> tack Maja och Ida och Patrik. Tack. Tack, tack. Ha det bra. Vi hörs.